0: devo avere sbagliato serata e conferenza, qui c'è scritto maestro è bello per noi restare qui, ma siamo in quaresima, dovremmo avere delle facce un po' più tristi, non trovate? Perché noi abbiamo questa brutta idea della quaresima? Lungo come una quaresima si dice, e pensate che gli amici eh, artisti, per esempio quelli che fanno teatro, sapete perché considerano il viola un colore che porta Iella? Perché durante la quaresima erano vietati gli spettacoli per penitenza e quindi i poveri attori morivano di fame, e quindi il viola porta Iella, pensate che bella idea che abbiamo lasciato, che tracce di cristianesimo ridondante, e gioioso, bellissimo! l'aneddoto che ha raccontato Don Luca che avevo già sentito, eh, il cenere in effetti io un camminetto in casa, eh, anch'io come tutti, eh, c'è il giardino dietro casa che approfitta di tutta questa cenere per fiorire, per fiorire. siamo entrati in quaresima, e questi 40 giorni che tutti gli anni ci concediamo per fare in modo che la nostra anima ci raggiunga, perché noi siamo sempre da un'altra parte, allora una volta all'anno la Chiesa ci propone, ci dice, Senti, facciamo così, fermati! Fermati, 40 giorni non sono tanti, il 10% del tuo anno. Fermati, ti fermi un attimo e lasci che finalmente la tua anima ti raggiunga, riprenda possesso della tua vita. Allora intendiamoci, per farlo bisogna eh, non soltanto, permettetemi con molto affetto, tanto domattina parto. Non soltanto, che ne so, saltare i dolci o rinunciare al maglioncino in saldo, così poi 50 euro li diamo alle missioni. Fatelo, eh, per carità ma qui è molto peggio, qui ci viene chiesto di convertirci tutti gli anni, così come Gesù entra a solidare nel deserto come abbiamo letto ieri, solidare con l'umanità, tra l'altro interessante è perché Luca dice spinto dallo Spirito Santo, è sempre quando ci avviciniamo a Dio che veniamo tentati e le tentazioni non sono quella roba che è diventata anche un po' una barzelletta, no? per cui cose riguardanti un po' il sesso, queste cose, sono ben peggiori le tentazioni sono le scelte di vita che dobbiamo fare tutti i giorni e che Gesù stesso fa, mettere il pane al centro, cioè l'ossessione del denaro, dello stare tranquilli, dell'essere a proprio agio, del lavoro, oppure quella della gloria, chissà cosa pensano gli altri di me, i like, oggi vanno di moda molto questo, il giudizio degli altri, i miei figli, l'ossessione della gloria, oppure peggio prendere Dio come qualcuno a mio servizio. Gesù supera queste tentazioni, entra nel deserto, fa la sua quaresima, supera queste tentazioni tenendo nel cuore, nel mano e sulle labbra la parola di Dio, bello, molto bello. Ed è quello che tentiamo di fare questa sera, anticipando il Vangelo che celebreremo domenica prossima, sì perché, non so se lo sapete, ma tutti gli anni sempre come un orologio, la prima domenica di quaresima sono le tentazioni, quest'anno leggiamo il Vangelo di Luca nell'anno C, ma sempre la seconda domenica di quaresima si legge la trasfigurazione, la metamorfosis, ci deve essere un errore, ribadisco, perché la metamorfosi abbiamo appena sentito, la trasfigurazione parla di gioia, di bellezza, di fascino, di entusiasmo, di innamoramento, di brividi che c'entra con la quaresima, c'entra, probabilmente perché è consapevole di questo rischio che da sempre la Chiesa appunto mette alla seconda domenica di quaresima il tabor, per dirci, di senti, non è che fai la faccia da funerare adesso, eh? non è che entri nel deserto per poi dire quanto sono stato bravo al venerdì non ho mangiato la carne, non è per questo. Tu stai entrando nella Quaresima, tu fai ascesi, una bellissima parola greca che significa allenamento, per arrivare sul tabor. Perché è vero che nella vita, non so voi, ma a me succede che siamo talmente presi dalle cose da fare, dalle preoccupazioni, la vita familiare, il lavoro, le scadenze, le tasse, eh, i problemi di salute, i figli, la parrocchia, che alla fine ci dimentichiamo che cosa ci stiamo a fare su questa terra, allora abbiamo bisogno di allenamento, di allenare l'anima, come vi dicevo la quaresima è permettere che la nostra anima ci raggiunga, interessante perché nelle tentazioni di ieri abbiamo sentito Gesù che affronta e adesso il commento è sulla trasfigurazione, ma due parole le devo dire su questo, Gesù davanti a sé ha molte scelte, Entra nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica per decidere in che modo fare il messia. Quello che lui fa è una scelta pastorale, raduna il consiglio pastorale e decide, eh? Gesù ha detto di annunciare il Vangelo ma non ha detto a che ora fare i catechismi, lo dobbiamo decidere noi. E se farli e come farli. Gesù sceglie che messia essere. E la sua scelta sceglie, come tutti noi scegliamo che persone diventare, la sua scelta ha un indirizzo ben preciso, Eh, ho riflettuto molto ieri pensando che in fondo in fondo eh, l'avversario, il demonio eh, non fa delle proposte così stupide a Gesù, sono credibili, il male si presenta sempre come qualcosa di positivo, Eh? io per primo avrei detto a Gesù ma curati un po', tienti un po' su, un po' di ricostituente, eh, non far così, penso palpare. Ha ragione il demonio quando dice a Gesù, ma qualche compromesso lo dovrai pur fare, no? Cioè cosa vieni qui tutto da solo? Devi pur incontrare i potenti del tempo, gli scribi, i sommi sacerdoti, i sadducei, la gloria, giusto? Poi, onestamente, dai, ha ragione. Se Gesù si fosse buttato dal punto più alto del Tempio e gli angeli lo avessero preso al volo, ma è presente quanta gente? Dai. Se adesso cominciassi a lievitare, domani qui ci porta più gente, o no? Insomma il demonio ha sempre proposte convincenti, peraltro cita la parola di Dio che conosce meglio di noi. E Gesù invece sceglie di essere un Messia diverso, che non sarà ossessionato dal pane, che non cercherà la gloria, anzi si farà tanti dei coi nemici che alla fine finisce in croce e che soprattutto non vuole trattare Dio come se fosse un pagliaccio. Un fenomeno da baraccone. Ok. Ah, fra le righe, eh, se vi ricordate che Dio ieri è venuto a me, Messe, ha fatto bene, ha sentito che Luca è l'unico che aggiunge che dopo aver esaurito ogni sorta di tentazioni il demonio se ne andò per tornare al momento opportuno. Il momento opportuno sarà fra 40 giorni, di venerdì santo, quando nell'orto degli ulivi Gesù, solo come un cane, avrà l'altro lì che gli viene a dire te l'avevo detto te l'avevo detto. Ebbene, questi 40 giorni a noi, grazie al cielo, non è chiesto di scegliere che messia essere, ma che persone siamo diventati. Non quello che gli altri si aspettano da noi, ma quello che siamo veramente. E per farlo, permettetemi, abbiamo bisogno di ascesi, di allenamento, di fare un po' di spazio. Eh, parecchi anni fa, l'altro millennio, facevo servizio in una parrocchia, io sono Valdostano, a Courmayeur, e al mattino incontravo sempre, al mattino presto mi alzavo, prima che si alzassero i turisti, incontravo sempre un ragazzone che ha qualche anno più di me, che pedalava eh, sulla mountain bike, eh, un ragazzo molto in gamba che si chiamava si chiama Marco Albarello che poi ha vinto anche una medaglia d'argento o di bronzo alle Olimpiadi come fondista. E lui per contratto, mi diceva, perché io lo vedevo alle 7 del mattino a faticare, cioè, che fai, non c'è la neve. E lui diceva che per contratto con gli sponsor, lui doveva 330 giorni all'anno, quindi fare o 30 km di fondo o 60 km di bici, tutti i giorni. E io ho capito come si diventa olimpionici, campioni olimpionici è qualcosa del genere quello che possiamo fare grazie a cielo senza prendere la mountain bike e fare 30 km, però è inutile che ci lamentiamo di non essere felici se non dedichiamo tempo alla nostra anima, dai, è inutile che ci lamentiamo che Dio c'è chissà cosa fa, chissà cosa vuole da me, se manco ci sediamo ad ascoltare, ecco perché la quaresima, questi 40 giorni sono un dono prezioso, allora capite che i suggerimenti che da sempre i cristiani danno, queste piccole attenzioni che possono essere utili e che sono sempre le solite tre, preghiere, lemosine e digiuno, non sono male, perché lo capiamo da soli, che se tutti i giorni si mangia come se fosse Natale, non è più Natale, lo capiamo da soli, che se non c'è più nulla che distingue nella mia vita i giorni feriali dai giorni festivi, non è più né festivo né feriale, se in quaresima noi non riusciamo a porre un argine, a crearci una bolla e costa fatica, ascesi, allenamento, come fare 30 km di bici, beh, allora certo che poi è un po' difficile non farsi passare addosso la vita, preghiera, elemosina, digiuno, ma la preghiera spero che la facciate un po', eh, io do sempre il consiglio 5 minuti al giorno, fatelo, mica poco, Ah, in due giorni ci sono 1440 minuti Mi restano 1435 minuti per fare tutte le cose essenziali da fare entro oggi ma 5 minuti, sì in cui alziamo il tombino che sta sotto i nostri piedi sotto vediamo l'oceano perché questa è la preghiera non fare l'elenco della spesa vuol dire, aspetta, aspetta, aspetta signore, cosa è successo oggi? ok, tre cose per cui ringraziare 1, 2, 3 tre persone da fidarti, 1, 2, 3 Tre cose di cui chiedere scusa: 1, 2, 3, finiti i cinque minuti. E la vostra vita e la mia vita cambia, Allora può essere un'idea. Eh? Farlo nel st- segreto della nostra stanza, raccomanda Gesù, che è un po' allergico all'ipocrisia. L'elemosina, eh, l'elemosina, i padri della Chiesa dicevano Don Luca lo sa, copre una moltitudine di peccati. L'elemosina vuol dire che tu ti accorgi che sei in una situazione tutto sommato privilegiata, senza sentirti in colpa, eh? te ne sei guadagnati i tuoi soldi, dai. però ti accorgi che c'è qualcun altro magari che si pone molti problemi. Come dico sempre ai miei giovani, ma vedo che non mi ascoltano volentieri, capisco il perché. Pensate che su 7,2 miliardi di persone che ci siamo oggi, uno più uno meno, eh, per almeno in questo momento, un sesto dell'umanità. Il problema di domani è chissà se mangio. Il problema, non ce n'è un altro. Quindi l'elemosina attraverso canali sicuri e tutto, può essere un modo simpatico, magari senza fare la lista di chi ha dato cosa, che è sempre un po' contro il Vangelo. E poi il digiuno? Vabbè, io ho alcune persone molto attente alla linea che non vedono l'ora che arrivi la quaresima. Che <ride> Va bene, allora certo, si salta il dolce, fa anche bene alla salute, alla glicemia, eh? basta salami, colesterolo va bene, molla un po' di fumare. Eh, quando facevo l'animatore molti anni fa c'era un ragazzo tutto entusiasta che si era avvicinato alla fede, <ride> che idiota, ha detto, è arrivato da me e dice, ah io come fioretto quaresimale smetto di fumare dico, è una buona idea, mi sembra un po' no, 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 tre giorni dopo è arrivata la fidanzata, mi dice, ti prego, convincilo a riprendere a fumare, perché è diventata una bestia, eh. è nervosissimo, mm. ci sono molte forme di digiuno, dal pettegolezzo, 40 giorni, senza dire niente di male degli altri, preferisco saltare dieci pasti, Adesso io ho diversi amici un po' frichettoni, un po' strani, alcuni milanesi, non che milanesi però, alcuni sì, e, ma è autentica sta roba, a certi livelli di manager, eccetera, eccetera, eh, fanno i, t- i corsi, i training per spegnere il cellulare, sul serio, eh? fanno una giornata di disintossicazione dai social e dal cellulare e pagano anche perché, eh, ecco, potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea, meno la notte spegni il cellulare, eh ma se mi chiama la bisnonna, ascolta, quando non c'erano i telefoni come facevano? La gente muore lo stesso con o senza di te, non accampiamo scuse, ma se stacchiamo il cellulare per giocare con il nostro figlio, se stacchiamo il cellulare per leggere un libro, se per un giorno a settimana non guardiamo il telegiornale, eh, per occuparci degli altri, e eh, non per dire quanto sono bravo, preghiera, lemosina, digiuno, sono i modi per fare allenamento e arrivare lì alla metamorfosi, metamorfosis è il termine che noi traduciamo con trasfigurazione, sapete che i Vangeli sono scritti in greco, che era l'inglese al tempo di Gesù, ed è interessante perché prima parlarcene Marco, peraltro il primo Vangelo a essere stato scritto e poi dopo di lui Matteo e Luca, Giovanni no, perché lo dà per scontato che l'abbiate letto, cosa è successo? e poi andiamo a riprenderlo perché è bellissimo in Luca le distinzioni c'è sempre guardare poiché Matteo e Luca copiano paro paro Marco è più interessante notare le differenze che non le somiglianze Beh, succede che questi tipi molto diversi fra di loro discepoli e discepole ormai da diverso tempo seguono Gesù Gesù ha iniziato la sua predicazione da rabbi da rabbino nei dintorni del mare di Galilea, cioè il lago di Tiberiade, ma solo Marco lo chiama mare, in realtà è un lago, grande, ma è un lago. E lì ha raccolto attorno a sé un po' di gente, di alcuni sappiamo il nome e il mestiere, pescatori, esatore delle tasse, di alcuni conosciamo un po' il temperamento, il carattere, Natanaele, ricordate, Natanaele di Cana di Galilea, quello linguacciuto, Filippo il cui nome denuncia... Probabilmente una provenienza dal mondo greco eh? del periodo ellenistico di Israele, eccetera, eccetera. Ma anche delle discepole: Maria di Magdala, Susanna, eh? Eh, Maria di Cleope, alcune che seguivano Gesù nel gruppo. Mi sono sempre chiesto che fascino dovesse avere Gesù che non girava con aureola allora, però aveva una tale intensità, aveva una tale fascinazione. Parlava di Dio in maniera così autorevole da spingere le persone a lasciare tutto a seguirlo, mica male, mica male. Però Gesù non aveva scritto solo un profeta in fronte, e neanche solo Messia, anzi, l'ultima delle cose, né tantomeno solo Dio. Allora, questo uomo di Dio, questo rabbi-rabbino maestro così particolare, questo profeta, forse chissà come dice la gente Giovanni Battista che è risuscitato, affascina, ed è interessante perché a metà del percorso c'è questo episodio, tradizionalmente a partire dal IV secolo d.C., eh, è stato individuato questo monte. Io sono appena tornato da Israele, quindi una settimana fa ero sul Tabor. Però ho visto la nube perché c'era un vento terribile, pioveva. Non ho visto la gloria, solo la nube. E, molto bello tra l'altro: un parco nazionale, quindi è intatto: si, si staglia sulla pianura. E Gesù prende con sé solo tre dei suoi: Pietro, Giacomo e Giovanni. Ah, una volta catechismo, c'è un catechista qui in mezzo, eh? sì? allora diceva ai bambini, allora eh, chi sono eh, i tre che vanno con Gesù? Eh, Giacomo, Giovanni, Aldo, Aldo, Giacomo e Giovanni, dico no ragazzi, oh signore! Non ho raccontato eh, Giacomo Coretti, quello piccolino che eh, mi eh, a casa aggresso Gressonei dalle mie parti, allora è, è spesso lì. Un giorno gli dirò questa roba qua del Catechismo: quanti danni ha fatto? No, scherzo. Perché loro tre, perché sono tre che Gesù ha voluto vicino a sé nei momenti più, più particolari, sul Tabor, Getsemani, quando risuscita il figlio della vedova di Naim quasi come se Gesù desse per scontato, drizzate le orecchie, che è normale nel discepolato che ci siano dei cammini diversi, che qualcuno è più pronto per fare qualche esperienza un po' più forte, qualcuno meno. E cosa succede su quella montagna? Poi rileggiamo il testo, facciamo una lezione approfondita di questo testo, che loro lo vedono cosa, cos'è veramente, chi è veramente. Ora io voglio subito chiarire una cosa. Non è che Gesù... Eh, come un supereroe eh? come Clark e Kent si, si, si toglie giacche e e sotto c'è il costume da superman non è questo Gesù non, non toglie la maschera e, ed è luccicante ma è il loro sguardo che cambia Gesù è lo stesso ma è il loro modo di vederlo che cambia finalmente cosa è scappato in loro non lo sappiamo ma se ci pensate la bellezza è in chi guarda, non in cosa guarda. Pensate quando il vostro figlio, vostra figlia innamoratissimo per la prima volta, a 16 anni, è venuto a dire ah, oh, ho conosciuto, mi sono fidanzato, mi amare. Poi vi fa vedere la foto oppure l'incontrate, sì, per carità, carino. Eh? Però è lo sguardo dell'innamorato che rende bello l'amato, o no? e lo sguardo di chi va avanti, alle scuole superiori avevo un compagno di classe simpaticissimo, Alessandro, che un giorno mi ha portato sulla collina di Aosta, mi ha fatto vedere un prato, mi ha detto ho appena comprato questo prato, bravo, appena avrò i soldi, eravamo in quinta superiore, costruirò una casa e ha iniziato a spiegarmi di qua la veranda, di zona giorno, di zona... non c'era nulla, però nel suo sguardo c'era già tutto, ecco lo sguardo dei discepoli che cambia, sapete noi possiamo fare i cristiani tutta la vita senza mai incontrare Dio, noi possiamo anche essere bravi cristiani tutta la vita, senza mai incontrare Dio, neanche sfiorarlo, perché il nostro sguardo è uno sguardo ancora legato ad altro che non a lui, ebbene su quel monte avviene questo, ed è bello che i tre Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca ne parlino, raccontano di quello che loro hanno vissuto, di quello che c'è stato nel loro cuore, c'è un momento nella nostra vita in cui Gesù che abbiamo frequentato tutta la vita venendo a messa fin da quando eravamo piccoli, di improvviso diventa una persona viva e reale davanti a noi, nell'anima, eh. nessuno abbia le apparizioni, Dio ce ne scampi e di improvviso dici e se fosse tutto vero, non perché lo dice un prete, non lui è pagato per dirlo, questo noi pensiamo, ma se veramente Gesù fosse il rivelatore del Padre e di quello che io sono, se fosse la manifestazione di Dio, eh beh, potrebbe valere la pena. Una seconda cosa introduttiva prima di leggere per me molto 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 importante, per quello che dico abbiamo sbagliato Vangelo, invece no, e sono contento che il vostro vescovo l'abbia scelto come tema di quaresima. Che è quello della bellezza, la bellezza, la bellezza. Abbiamo perso la bellezza nel nostro mondo, vero o no? Si confonde il bello col lussuoso, che è anche lì. pensate quanto abbiamo smarrito il senso del bello, vi viene in mente qualcosa di bello? <ride> Costruzioni belle, andiamo a vedere ancora le cose costruite dai Romani o, o nel Rinascimento, io sono un po' birichino, un po' polemico, ma mi avete fatto venire per questo, mi ha detto Luca, per provocare, è <ride> la parola che provoca, non io. Cosa darà il ventunesimo secolo alla storia? Cosa darà? banche e aeroporti, giusto? E centri I centri commerciali ma sono meno belli quelli, le banche sono belle, e gli aeroporti no, e gli hotel a 7 stelle, no. Certo i nuovi idoli, le nuove divinità, mm. vabbè, però pensate quanto beh, voi vivete, parlo quelli di Pastrengo, eh, vivete in posti bellissimi, no? adesso onestamente, che un valdostano dica questo, capite, (ride) ma veramente belli, pensate a essere nati in una periferia di una grande città, io giro molto l'Italia, devo dire con onestà che a volte sono in posti in cui davvero con, con affetto, penso alle persone che stanno lì sempre, dico ma come fai a essere felice qui dentro? sono brutti i posti trascurati, poveri, in cui non c'è armonia, sono brutti i posti inquinati, sono brutti i posti invasi da costruzioni, sono brutte le nostre parole, brutti i nostri giudizi, brutti gli articoli che leggiamo sui giornali, brutte le notizie che ascoltiamo, vero o no? Non se ne può più, tutti incarniti, incattiviti, arrabbiati, tutti vittime, coperti gli altri, sono triste per colpa tua, ma sei scegli? Ma sei sciocco, ma svegliati. Non voglio fare il depresso, non voglio essere realista e chiedere l'impossibile, come diceva Calè. Come possiamo vivere bene se continuiamo a coltivare la bruttezza, confondiamo la bellezza con l'uso, l'ostentazione? Ah, no, no, se avessi soldi. Quando mio figlio era un po' più piccolo, guardavamo spesso sul satellite dei documentari, no? E il tema era sempre quello: far soldi. La, cer- la ricerca dell'oro eh? oppure vendere delle case, però vinceva chi guadagnava di più, sempre e questo è il messaggio che riceviamo continuamente. Boh, non so, certo che eh, si sta meglio se, se, se uno non ha la preoccupazione di mangiare, di scaldare, di vestirsi che scoperta, <ride> ma confondiamo la bellezza col lusso. Eppure pensate quanto saremo disposti per essere amati, le industrie cosmetiche, la chirurgia estetica vive sul nostro desiderio di essere accolti da qualcuno, siamo disposti a fare qualunque cosa più o meno, mm. anche se non lo diciamo, ma sì, ma è giusto, è normale, la bellezza è dentro di noi, è un richiamo fortissimo. Ebbene, vi dico tutto questo, perché questo Vangelo ci dice una cosa semplice, il Dio di Gesù Cristo è bellissimo. La fede è la cosa più bella che ci possa succedere nella vita. Incontrare Dio è la cosa più bella che vi possa succedere nella vostra vita. Questo ha il coraggio di dire il Vangelo. E io stasera ve lo ripeto, e Don Luca ve lo dice con la sua vita e il suo ministero. È bello per noi restare qui. Perché dico questo? Perché un po' siamo abituati, non so voi eh, non vi conosco, non mi permetto, però. Un po' siamo abituati a pensare che credere sia una cosa giusta, mi hanno sempre insegnato così. Doverosa, metti che poi Dio esista davvero, sai che fregatura. Eh? Giudicata bene, sempre meno così. Anzi, oggi essere cristiani, mm, buonisti, mm. si beccherà del buonista anche Dio prima o poi. E lui è il più esagerato di tutti, eh? Eh? ma non ci viene in mente di raccontare agli altri che credere è bello, e attenzione non con le parole, ma con i fatti, eh, esiste è vero una corrente molto profonda nella storia della Chiesa che dice questo, la bellezza di Dio, l'abbiamo un po' dimenticata, <ride> l'abbiamo un po' dimenticata, le nostre liturgie, le nostre preghiere, il nostro modo di essere cristiani, ora intendo dire, io chiedo scusa, magari qualcuno qui in mezzo ha avuto una vita segnata dalla sofferenza e mi scuso, è ovvio che se uno è stato bastonato a quando è nato, non è poi tanto allegro che peraltro non è detto, ma tutti, io lo dico con grande sofferenza, come padre di un figlio adolescente, mi chiedo se a volte non ci lamentiamo inutilmente del non vedere i nostri giovani in chiesa e dico… Ma ci siamo guardati. All'uscita della messa, non qui, eh, da altre parti. Avete l'impressione della gente che ha appena incontrato Gesù risorto? Finito finalmente. Eh, Don Luca oggi non la mollava più con predi. E sti canti, mi mette a Per carità, va bene. Il messaggio che dice la trasfigurazione è un altro. Tu ti puoi innamorare di Dio solo quando ne scopri la, la bellezza e qualunque bellezza tu sperimenti nella vita, di un innamoramento di una donna, di una buona azione, di un'opera d'arte, di un tramonto, qualunque bellezza, altro non è che riflesso e indizio di quest'altra bellezza. E come dice giustamente un grandissimo teologo della storia della Chiesa, Santo Tommaso d'Aquino, ciò che è immensamente bello è anche immensamente vero, immensamente giusto. Invece che continuare anche con i ragazzi è difficile, difficile, ma mi piacerebbe, io sogno una chiesa eh, non superficiale intendo dire, eh, non che ci facciamo il lifting, ma che torna a essere la bella sposa che Gesù ha desiderato, la sposa di Cana, la figlia di Sion, incorruttibile non piegata dagli scandali, dalle piccinerie, dalle fatiche, dall'abitudine, da che peso che ha avuto la storia sulle nostre spalle e forse come dice bene Papa Francesco in questo momento tutto questo scrollio ci farà del bene, no? per tornare a essere i testimoni del bellissimo, vi racconto un aneddoto e poi rileggiamo il testo, però vi ho fatto l'introduzione per leggere bene questo testo, eh, ho seguito i lavori di una chiesa nella mia regione, una delle chiese, mi occupavo di, dei beni culturali, e era una chiesa settecentesca, bella, in un piccolo paesino di 200 abitanti, e poi a un certo punto il parroco, che era un tipo simpatico, nel 1854 decise di farla affrescare, però uno non c'era molta gente che girava, due non c'erano molti soldi, ha chiamato un imbianchino sostanzialmente, bravo, ma non tanto capace, però ha fatto un neogotico così, allora decidemmo di restaurare quel neogotico, perché comunque era una testimonianza e uscirono fuori delle sorprese incredibili, per esempio Rame Saint George, Parco Nazionale Gran Paradiso, 200 abitanti, lui fece fare molti scritti in ebraico, immaginate quanta gente leggesse l'ebraico e in greco e a un certo punto un giorno il restauratore mi chiama, la restauratrice, la Cristina, mi dice, vieni a vedere, avevamo smontato le canne dell'organo che erano state ampliate alla fine dell'Ottocento, quindi dietro le canne dell'organo, di fronte, c'era una scritta in greco che erano coperte dalle canne, ma quando è stata rifatta la chiesa c'erano, quindi probabilmente era voluta dal parroco e quella scritta la poteva vedere solo il parroco quando celebrando l'altare, eh, quelli diversamente giovani se lo ricordano, poi il prete si girava per fare l'oremus, quindi dall'alto dei gradini lui solo riusciva a vedere lassù, bello, mi sembrava una roba da Dan Brown, Zeu <ride> Callisto Kai Meghisto, aveva fatto scrivere, Zeu Callisto Kai Meghisto, al Dio bellissimo e grandissimo. Al Dio bellissimo e grandissimo, Callisto, Cai Visto. Mi è emozionato. E penso che un po' lì dobbiamo tornare, io non so concretamente come. Seguire la liturgia, fare dei canti è già un bel modo, cantare bene è un altro bel modo, tenere una chiesa calda, in ordine, pulita, e illuminata è un bel modo, fare una liturgia vivace è un bel modo. Ma anche come si accolgono i bambini, anche come si accolgono quelli che non vengono mai in chiesa, che vengono a i sacramenti, che dicono, uffa, ecco, no, eh, caspita, che bello che sei qui. C'è un modo bello di essere cristiani, anche se è una vita ghiellata, piena di, ma c'è un modo bello di essere cristiani, ed è bello solo se sei in contatto continuo con la bellezza di Dio. Veniamo al nostro testo, l'abbiamo letto, ci sono alcune cose da notare subito, la prima è che se siamo un pochettino esperti, ma anche senza essere troppo, voi che una vaga memoria delle lezioni di catechismo vi ricordate, uno legge questo e subito gli viene in mente un'altra montagna, un altro uomo di Dio e un'altra situazione, Mosè sull'Oreb, quando Dio consegna le tavole della legge, ci sono tutti gli elementi il tuono, la nube, c'è tutto, curioso perché Luca non è un un ebreo, è un greco, quindi lui quelle cose manco le sapeva, però copia Marco, Marco chiaramente fa il parallelo fra Gesù e Mosè, Eh, quindi si dice tecnicamente una teofania, un modo che Dio ha di presentarsi e di raccontarsi all'umanità. Bene, le differenze eh, andate poi a vedere se volete, perché è curioso vedere le differenze. In cosa si differenzia Luca? No, prima in cosa assomiglia, perché vi tengo sul, sulle spine. In cosa assomiglia? Eh, cioè Gesù, d'improvviso, si trasfigura, cioè loro lo vedono in un altro modo, accanto a sé ha Mosè e Elia. Curioso che lo dica Luca, perché Luca parlava dei greci che non sapevano niente del primo Testamento. Ma per un ebreo sentire questa roba veniva la pelle d'oca. Mosè, la legge. Elia, il più grande fra i profeti. Cioè, come se Gesù trasfigurato, cioè visto veramente per quello che è. Gesù, visto davvero per quello che è, non un grande uomo del passato, non uno che ha fatto tanto bene e poi poverino l'hanno ammazzato, non uno che poi la Chiesa l'ha stravolto e l'ha fatto diventare Dio, ma ciò che Gesù pretende di essere, questo dicono gli Evangelisti e le loro prime comunità, le loro prime parrocchie, è confermato dall'Antico Testamento, dal Primo Testamento, da Mosè e da Elia, dalla legge e dai profeti, che confermano è proprio lui. e poi questa, questa nube che avvolge, è presente in tutti e tre, vi dicevo un chiaro riferimento alla famosa nube che avvolge il monte di Dio, l'Oreb, ma anche la nube che teneva separati gli egiziani coi carri dal popolo che scappava e questa colonna di nubi per gli egiziani era tenebra, per gli ebrei era luce, bellissimo. Ma anche, mi viene da dire, eh, leggendo un po' la storia di come è stato interpretato questo brano, una corrente, adesso parlo un po' difficile per far vedere che ho studiato, che mi devete rispetto un'ora, eh, ma ve la spiego. Eh, una corrente di, di avvicinamento a Dio perché Dio si avvicina da diverse parti, abbiamo parlato della bellezza, ma questa nube a volte è stata interpretata da alcuni padri della Chiesa, in particolare nel Medioevo come la nube della non conoscenza si chiama teologia apofatica. Cioè che noi possiamo, vuol dire questo: noi possiamo parlare e riflettere di Dio, avvicinarci a Dio e alla volte ci avviciniamo talmente tanto che non abbiamo più niente da dire, ci mancano le parole. Adorare, la parola adorare, facciamo adorazione, ad ora, portare la mano alla bocca, questo è adorare, cioè c'è un momento in cui tu sei stordito, allora capiamo perché tutti e tre i Vangeli sinottici parlano della paura che prese i tre Apostoli. Il timore di Dio non è la paura della punizione divina, quella è la roba che abbiamo noi nel nostro cervello bacato. Il timore di Dio è la paura di perdere il suo amore, perché noi ne siamo lontani. Come quando sei tanto innamorato di una persona, o vuoi tanto bene a tuo figlio, che l'unica paura che hai è di perderlo. Ecco, questo è il timore di Dio. Ebbene, Pietro, Giacomo e Giovanni, davanti a quella nube della non conoscenza, sono talmente sterefati di avere paura di quello che sta succedendo quando ci si avvicina a Dio veramente, quando per un attimo nella nostra vita, passeggiando sul lago o facendo un giro o in un tramonto al mare, fate voi abbiamo veramente la percezione di cos'è il figlio dell'uomo perché te ne ricordi cos'è? cos'è? E a volte ci va bene ricordarci questo sapete, non per giocare a fare i cattolici che dicono, come oh, sono depresso sono tanto umile, ma che dici? ma per ricordarci che che siamo polvere che Dio riempie di gloria, Eh, lo racconto in molte conferenze perché fa molto ridere, non voglio essere troppo serio stasera, Eh, a volte avere senso del limite aiuta, la quaresima dovrebbe aiutarci a avere senso del limite, allora io faccio un esercizio per me, ma penso possa far del bene anche voi, ok? quando è presente la giornata storta, no? La giornata storta ha una caratteristica che va sempre peggio, vedete presente, che tu quando non ne puoi più succede ancora qualcosa, giusto? Ci sta. Qualche anno fa nella mia diocesi hanno organizzato una serie di conferenze scienza e fede, è venuto un astrofisico, conferenza di un'ora e 40 minuti, con le slide sulla creazione dell'universo. Non ho capito una parola, niente, proprio, ma ho capito due cose. Ho capito che, eh, vediamo se mi ricordo bene perché poi ho letto un altro articolo che era ancora più grande. Ho capito che n- nell'universo conosciuto conosciuto ci sono 400 miliardi di galassie, va bene? E che in ogni galassia ci sono fra le 400 e i 500 miliardi di stelle, quindi il pianeta solare, la cui stella è il Sole, è una di 400 miliardi di una galassia di 400 miliardi, fate voi i calcoli, va bene? E la seconda cosa che ho scoperto, che mi ha stupito ma mi ha entusiasmato, è che dell'universo da noi conosciuto noi sappiamo solo il 4%, cioè il 96% dell'universo non sappiamo neanche di cosa è fatto, Io chiedo scusa se ci sono gli appassionati, l'ho detto da un po' da… Eh, però, ok? Quindi attenzione eh? Adesso fate senso del limite. 400 miliardi di galassie, 400 miliardi di stelle, il 96% di materia dell'universo non sappiamo neanche di cosa è composto e Dio ce l'ha con me perché non trovo parcheggio. Prego. Dio ce l'ha con me perché io oggi non trovo parcheggio. Ok. A volte quando, come dice Sant'Agostino, raptim fugacemente abbiamo la percezione della misura del peso di Dio, ci fa bene, ci dice mamma mia Signore, eppure io qui dentro ho un progetto, tu mi hai pensato, mi hai tratto dal nulla, tutti e tre gli evangelisti parlano di questa confusione che prende i tre apostoli e dell'iniziativa di Pietro, con questa frase che è dal titolo alla nostra meditazione e al vostro cammino quaresimale, maestro, è bello per noi restare qui. Che bello. Spero vi sia successo nella vita di dire che bello. Non avrei mai, mai voluto finire quel momento di preghiera, non avrei mai voluto andare via da questo posto. E... E poi aggiunge facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia e loro dormono ovviamente per terra, perché. Eh, eh, però c'è un'interpretazione un po' birichina che dice beh, Pietro come sempre vuole sistemare le cose, eh, vuole organizzare, ma è tutto fuori controllo, è tutto oltre, tutto dopo. Ed è interessante perché comune a tutti e tre gli evangelisti c'è questa voce, non dovete immaginare le trombe, però questo messaggio che è, questo è il mio figlio, l'ha letto, ascoltatelo. Ascoltatelo. Cioè noi possiamo fare esperienza della bellezza di Dio soprattutto attraverso l'ascolto, l'ascolto della parola, l'ascolto meditato della parola, la riflessione. Questo ci interroga sul nostro modo di ascoltare. Dio anzitutto. Mm non so voi, ma a volte io dico Dio dove sei? e poi non sto ad ascoltare se mi risponde perché non ti occupi di me? Dico, ma veramente sono qua no, tu stai zitto, Dio dove sei? ma anche la qualità dell'ascolto fra di noi è diventato così difficile ascoltare io sono un po' logorroico, chiedo scusa quando sono con gli altri e tendo a prevalere perché sono un po' egocentrato però immaginate in una relazione di coppia mi, non ci si ascolta più tanto tu sai cosa dice l'altro, oppure lo interrompi, no? non vuoi perdere tempo, la qualità dell'ascolto potrebbe essere un bel fioretto durante la quaresima, sta per scattarti la risposta stai zitto, finisci di lasciare parlare l'altro, ascolti veramente cosa ha da dire, non è giusto o sbagliato quello che dice, è ciò che pensa, sono le sue emozioni, vanno accolte e rispettate. Ascoltatelo, Signore noi ti vogliamo ascoltare. E poi un'altra cosa, e poi finalmente dico le due cose che differenziano in Luca. Eh, eh, qui è appena accennato, il greco è un altro giro, però qui dice appena la voce cessò, restò Gesù solo. Marco, che prima ad avere scritto disse Dice, e non videro più nessuno se non Gesù solo. E mi piace, forzando un po' la parola, dire è vero, quando noi facciamo esperienza della bellezza di Dio vediamo solo più Gesù. Nelle cose che facciamo, negli incontri che abbiamo, ci viene automatico di default vedere il Signore in tutte le cose. Vero. In cosa allora si differenzia Luca? In due cose interessantissime. La prima... è che la trasfigurazione solo in Luca avviene mentre Gesù sta pregando, in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare, il Vangelo di Luca è tutto intriso di preghiera, il battesimo che abbiamo letto agli inizi del mese di gennaio, dopo il battesimo Gesù stava pregando, scese su di lui lo Spirito Santo, vedete? il Vangelo di Luca è il Vangelo della preghiera, Gesù è continuamente in preghiera. Come dire, ed ecco la cosa bella, e poi tiro le conclusioni di questa meditazione, come dire, ma guarda, se vuoi scoprire la bellezza di Dio, una strada può essere quella della preghiera. La preghiera che ti devi organizzare, devi imparare, ti devi far aiutare, fatta di silenzio, di ascolto, di un salmo. imparare a pregare è una cosa bellissima, che non vuol dire dire delle formule, poi certo puoi anche dire delle formule, Eh. però ha un percorso molto ampio e la preghiera ci aiuta a percepire la bellezza di Dio. La seconda cosa che ha solo Luca è questa, ci dice di cosa stanno parlando, (ride) di cosa stanno parlando Gesù, Elia e Mosè. Ed ecco due uomini conversavano con Lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Caspita, Gesù sul tabor trasfigurando, sta parlando della sua morte. Oh! A me non verrebbe in mente, se qualcuno mi venisse a dire, guarda Paolo, non va mica tanto bene, se va avanti così finisci male, ti ammazza, no? Ma a me non vieni in mente di pensare alla bellezza. A Gesù sì. Potremmo quasi dire che esiste una stretta interconnessione fra queste due montagne, il Tabor e questa piccola increspatura, questa, questo pezzo di roccia che non è stato utilizzato perché è fallato questo piccolo escrescenza di roccia, il Golgotha, non più alto di 2,50 m. Ma c'è un rimando, il Tabor richiama il Golgotha, il Golgotha richiama il Tabor, non esiste una vita fatta solo di bellezza e di trasfigurazione, perché l'amore è anche quello più bello e più puro, poi fai i conti con la fatica, e non esiste una fatica che non aspiri alla bellezza, altrimenti è una fatica inutile, autolesionista e vitimista. Golgotha e Tabor sono i due monti della Quaresima. Saliamo sul Tabor per avere il coraggio di arrivare sul Golgotha, ma non per fare poi crocifissi, che a noi piace tanto, ma per vedere l'appeso, l'inalzato, che attira tutti a sé, che è un'altra cosa, ma è un'altra meditazione. Concludo. Ecco, mi sembra che a iniziare la Quaresima in questo modo. possa veramente un po' cambiare la nostra vita, io butto un sasso nello stagno a partire dalla parola che medito per me, non per voi, recuperare il senso della bellezza, fare argine, la preghiera, immaginare che davvero il mio rapporto con Dio potrebbe cambiare, migliorare completamente, non perché io sono un bravo ragazzo, noi abbiamo, continuiamo a ragionare con delle categorie che ci allontano da Dio, giusto o sbagliato, buono o cattivo, in colpa non in colpa, Gesù è venuto per superare tutto questo e noi ci siamo tornati dritti dentro, che tristezza, il Signore non muore in croce per farci sentire in colpa, ma per dirci quanto ci ama, che non sta scherzando, che non fa i bei discorsi, ma che è disposto ad amarmi tanto da morire, allora vorrei davvero che, mi è piaciuto molto quello che ha detto Don Luca all'inizio e non ci siamo messi d'accordo, cioè accogliere la parola, non come dire, come il manuale che ci dice, come fare bravo ragazzo, il bravo cristiano, anche lì quando uno mi viene a dire non sono un buon cristiano, mi piacerebbe incontrare uno che un giorno mi dice, salve, sono un buon cristiano, dice, ah però, c'è una fisima nostra questa, il Signore non ha bisogno di giusti, ha bisogno di figli vuole dei perdonati, non dei perfetti, quello è noi che lo vorremmo. Allora siamo disposti anche a fingere, ma davanti a Dio non si finge, siamo quello che siamo. Pietro, Giacomo e Giovanni non ci saranno sotto la croce, nonostante il tabor. Allora concludo con questa annotazione, anni fa scrivendo un librettino e commentando questo, questa cosa qua. Eh, giocavo sul termine Tavor Tabor, Eh, sapete il Tavor anni fa, adesso non esiste più forse, era un farmaco eh, antidepressivo credo, Eh, allora dico sempre per noi cristiani il Tabor come il Tavor non va preso sempre, (ride) nel senso che bisogna scendere dal Tabor e andare nella città, il fatto di dire facciamo tre tende un po', Pietro Furbeto diceva è così bello star qui. No, nella nostra parrocchia. Noi quattro che siamo rimasti. Il mondo non ci capisce. Stiamo qua, chic to cic con Gesù, via dal tavolo, fuori. Noi veniamo qui per incontrare il Signore e poi andare nelle strade. Eccetera, eccetera, eccetera. Cosa facciamo adesso? Un minuto di silenzio. Ah, un minuto di silenzio. Sì. In cui ciascuno di noi porta a casa una delle tante cose che vi ho detto in questi 50 minuti, una non due, è la porta del cuore, poi concluderemo con la preghiera e una benedizione. Signore, in questa quaresima portaci con Te sul tavolo, i nostri occhi possano vedere attraverso la nostra anima la Tua bellezza, che Tu sei il Cristo, riconosciuto e confermato da Mosè e Lì alla legge dei profeti. Donaci, Ti preghiamo di essere talmente intrisi dalla Tua bellezza da potere scendere e affrontare la quotidianità e anche il Golgotha. Dono ci ti preghiamo nella preghiera di ascoltare solo te e di non vedere più se non te solo nella nostra vita. Converti i nostri cuori, Signore, ora e nei secoli dei secoli. Amen.